0: We met. Herzlich willkommen zurück hier bei Met in Business, bei deinem Podcast rund um Gründung, Business als Gesundheitsexpertin. Ich habe wieder einen tollen Gast hier und zwar nach einem halben Jahr. Sie war die allererste, mit der ich überhaupt jemals ein Podcast-Interview geführt habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Dr. Sabine Egger nach einem halben Jahr wieder im Podcast bei mir haben darf. Herzlich willkommen zurück.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Julie. Und ich finde es gerade mega krass, dass du das sagst, dass das schon ein halbes Jahr her ist. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie als wäre es gestern gewesen. Und gleichzeitig ist ja irgendwie verdammt viel passiert. Definitiv. Wir Wir haben uns
0: seitdem schon persönlich kennenlernen dürfen was natürlich auch immer noch mal eine ganz, ganz neue, schöne Ebene aufmacht. Und heute soll es noch mal ein bisschen um ein anderes Thema gehen. Im letzten Interview, falls du es noch nicht gehört haben solltest, hör noch mal rein. es ist wirklich das allererste Interview, was ich überhaupt jemals bei Mad in Business hochgeladen habe. Und da ging es mehr um deinen Weg, Sabine, wie du in die Gründung gekommen bist, wie es überhaupt in die Selbstständigkeit für dich ging. Und heute haben wir uns ein ganz, ganz anderes Thema rausgesucht. Naja, so ganz anders nicht, aber es soll vielmehr um wirklich konkrete Finanzen und die finanzielle Unabhängigkeit gehen und wie man denn eigentlich auch als Gründerin oder als Businesswoman, als Ärztin mit dem ganzen Thema Geld umgehen kann und vor allen Dingen auch in die finanzielle Unabhängigkeit gehen kann, wenn man das möchte. Und ich fand es immer sehr schön, weil du mich unglaublich inspiriert hast auf meinem Weg, dass ich da überhaupt für mich losgegangen bin und als du dann mir gespiegelt hast, dass ich dich sehr inspiriere mit diesem ganzen Finanzthema, fand ich das total schön und ich freue mich da immer wieder von dir Nachrichten auch zu bekommen und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, erzähl mal, was dich dazu bewogen hat, mir zu sagen, dass ich dich inspiriert habe, zu welchen Themen genau und was Ist da für dich immer so ein Knackpunkt? Weil ich mir
1: vorstellen kann, dass es für die Hörer jetzt auch so ist. Also ein... Ganz konkretes Beispiel, was ich noch weiß, wir waren eben hier in Bonn im Juli äh, am Mindful Medical Women's Weekend und ja, was aus einer spontanen Idee bei mir entstanden ist und dann wart ihr alle hier, es war mega cool. Es waren ja viele da und wir haben gar nicht so viel Zeit gehabt, wir standen irgendwo so im Türrahmen zwischen Küche und Wohnzimmer und wir beide sind auf Krypto gekommen und ich dachte, wow, es ist die erste und einzige Frau in meinem Umfeld, mit der ich über Krypto reden kann. Und das war einfach so ein Ding, wo, wo ich dachte, ähm, wie soll ich sagen, ich bin lahm mit Krypto, ich bin lahm mit diesen ganzen Entwicklungen, ich bin spät dran und merke aber doch, naja, das kann man jetzt diskutieren. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist in meinem Umfeld noch noch ein sehr, also ich werde da ziemlich angestaunt, wenn ich das Thema äh, überhaupt anspreche und ähm, wenn du dann anfängst, so ein bisschen ich muss jetzt gerade so ein bisschen grinsen, weil ich, weil ich, als du mich vorgestellt hast und so oder sagst, okay, jetzt gehen wir über so konkrete und finanzielle Sachen und ich sehe mich selber so von außen oder von innen. Vielmehr sehe ich mich nicht mal so als kreativen Künstler irgendwie. Und ähm, merkt dann aber doch, dass ich mich mit den ein oder anderen Themen doch schon intensiver beschäftigt habe und jetzt auch Menschen auf mich zukommen und bin ja Frauenfreiheitscoach, da gehört halt die Finanzen, gehören auch dazu. Da helfe ich natürlich auch oder gebe zumindest Inspirationen und Input. Das hat mich einfach sehr fasziniert, dass ich dachte, Mensch, eine andere Frau, die bei dem Wort Krypto nicht zusammenzuckt, sondern irgendwie so ein kurzes Leuchten in den Augen kriegt und dann dachte ich, oh, das finde ich total spannend und das andere, was ich halt ähm, total toll finde, mh, einfach so zu sehen, wie du auf, äh, auf Instagram sehe ich halt viel von dir und wie ich so deinen Werdegang halt einfach ähm, begleiten darf irgendwie und dir, dir, ja, einfach zuschauen darf, wie, wie, mit was für einer tollen Energie du da wächst. Und ich weiß halt noch, als wir vor einem halben Jahr gesprochen haben, da, ja, habe ich halt einfach so viel gesehen in dir und ich weiß, es haben andere Menschen vielleicht nicht unbedingt gesehen und ich freue mich jetzt halt umso mehr, ähm, Ja, dass du dein Potenzial so entfaltest und das finde ich einfach so auf deine ganz eigene Art bist du eine Marke und das finde ich ganz, ganz toll und das ist einfach für mich auch immer wieder ein großes Vorbild.
0: Oh, so schön. Ich habe gerade mega Gänsehaut. Alle, die das Video gucken bei YouTube, äh, ihr könnt es tatsächlich sehen. Ich habe richtig, richtig toll Gänsehaut. Ich freue mich mega. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich möchte ganz kurz für alle, die jetzt denken, um Himmels Willen, sie fängt schon an mit einem Wort, was ich überhaupt nicht einordnen kann. Es klingt sehr kryptisch, die Krypto. Ganz kurz darauf eingehen, Kryptowährung, was ist das eigentlich? Und ich ich gehe davon aus, jeder, der zuhört, hat schon mal irgendwas von Bitcoin gehört. Ja? Und Bitcoin ist erstmal eine Variante von Kryptowährungen. Es gibt verschiedene Kryptowährungen. Es gibt nicht nur Bitcoin, was ja hauptsächlich in den Medien aktuell ist, weil es so rasant angestiegen ist, unter anderem auch durch Elon Musk, der extrem dort rein reingebuttert hat. Aber es gibt auch andere Kryptowährungen, unter anderem Ethereum. Litecoin gibt es auch, das sind so mit die großen, aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viele kleine. Und das möchte ich erstmal ganz kurz als Definition mit reinbringen für die, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten von Kryptowährungen, was ich gerade schon angesprochen habe. Und du hast erstmal Kryptowährung an sich als Krypto zusammengefasst. Und womit beschäftigst du dich denn? Was ist das, wo du dein Hauptaugenmerk
1: drauf drauflegst und warum? Ich möchte vielleicht nochmal rauszoomen. Erstmal vielen Dank für deine schöne Erklärung und ähm auch, dass wir das Thema mal ansprechen und dem Raum geben und dem auch so ein bisschen so, oh mein Gott, jetzt geht es hier um so sowas Spezielles. Mir ging das persönlich auch so. Also ich habe 2008 zum allerersten Mal von Assets gehört oder von Bitcoin damals. Ich glaube, Bitcoin war damals so wahrscheinlich das bekannteste und das Einzige. Und das hat mir damals, wie es immer so ist, ein Kitesurf-Kollege erzählt und ich habe so man, das ist es war wirklich für mich so, oh mein Gott, nee, sowas so ein Gamble und so und da irgendwo so im Internet. Also es war so eine ganz, ganz Mir ferne Sache, weil ich halt auch sehr, sehr sicherheitsbewusst erzogen bin und Sparen und äh, Häuschen bauen und so Spar, äh, ich habe hier so ein Sparschwein, so ne? Also, und und das ist ja so was Digitales nicht Greifbares. Deswegen war das für mich ganz, ganz lange Zeit, obwohl ich wirklich schon früh davon gehört habe und auch Menschen eben kenne, die quasi ein bisschen von Anfang an dabei sind. So eine schwarze Wolke und und, oh, ganz gefährlich. Und das ist ja ganz oft so. Mit allen Dingen, die wir nicht kennen, die machen uns erstmal Angst. das ist ja ganz normal, das ist unsere Hirnstruktur deswegen sage ich auch so gerne, you name it, you tame it und du kannst halt alles lernen. Also wenn ich heute jetzt mir so zuschaue, wie ich lebe und was ich mir für Wissen angeeignet habe, was, was weit außerhalb von meiner medizinischen Expertise als Anästhesistin ist oder überhaupt als äh, Medizinerin, da ähm, hätte ich auch den Kopf geschüttelt oder gesagt, ich, ich ich wusste früher nicht, wie man eine Internetseite aufbaut. Also ich bin da immer noch nicht wahnsinnig gut drin, aber ich habe das zweimal gemacht. Und ich kann dir jetzt sagen, äh, die fünf Steps und dann hast du das Ding in einer Stunde hingerotzt, so ungefähr. Also ähm, nur so als Beispiel. Und wenn es jetzt um finanzielle Freiheit geht oder Selbstbestimmung, ist halt ein großes Thema für mich und ist für mich das erste Mal zu einem Thema geworden, als ich, also ich hatte den, den Glaubenssatz oder mehrere Glaubenssätze. Ich habe immer gemerkt, wenn ich unterwegs war auf meinen im Urlaub, also ich hatte diese 20 Tage Urlaub, Und dann ähm, diese große Sehnsucht natürlich, ja, viel zu Kitesurfen und gut zu Skifahren. Skifahren hatte ich das Glück, das habe ich halt als Kind gelernt und das konnte ich halt. Und Kitesurfen musste ich halt lernen und da war irgendwie nie genug Zeit. Und dann habe ich Menschen getroffen auf meinen Reisen die irgendwie monatelang unterwegs waren und ich habe ich habe also für mich war klar ja das können die halt machen weil die sind ja irgendwie die, die haben keinen Lebenslauf zu verlieren ja und keine Karriere und das sind also ich habe auch nie Ärzte getroffen natürlich irgendwie die sowas gemacht haben also es ist, ist es vielleicht ein Zufall gewesen aber es ist schon Tag her So 2013 kann ich mich gut erinnern, hat es mich so richtig gepinkt irgendwie, wo ich gemerkt habe, irgendwie will ich das eigentlich auch oder ich habe es zum ersten Mal so zugelassen. Und dann hatte ich eben ganz lange die Idee, dass ich mir das nicht leisten kann, eine lange Reise zu machen. Also weder von meinem Lebenslauf her, von meiner Karriere her, noch finanziell. Und ich ich meine, ich war eine festangestellte Assistenzärztin, nachher sogar Oberärztin in der Schweiz und hatte die Idee, ich kann mir keine halbes Jahr Reise leisten. Finanziell geht nicht. Und daraus wurde dann irgendwann mal so das Ding, wo so jetzt gucke ich mir das mal an. Also das machen ja offenbar Leute und die müssen es ja auch irgendwie finanzieren. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. So fing eigentlich meine Reise in die finanzielle Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Freiheit an und mal zu gucken, was mache ich überhaupt mit meinem Geld? Wo geht mein Geld hin? Ähm, wo kommt es her <lacht> von meinem Arbeitgeber ähm, und was mache ich damit? Und das war unheimlich spannend. Also habe angefangen zu tracken und das Schöne war, habe dann gemerkt, dadurch, dass ich ein Ziel hatte, weil ich wusste, ich will eine Reise machen, ein halbes Jahr. Und dann war, dann haben, hat das Geld so eine, so eine andere Bedeutung, so eine emotionale Bedeutung für mich bekommen. Das war irgendwie eine coole Sache, weil es so, vorher war es halt einfach da. Also ich habe immer, ich bin, das bin ich meinen Eltern auch wirklich dankbar. Ich habe dieses, gib kein Geld aus, was du nicht hast. Also ich habe nie Geld ausgegeben, was nicht da war. Ich habe von Anfang an, ähm, ich habe was auf mein Sparschwein getan. Also ich hab, im Nachhinein bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich mit den wenigen Informationen hatte, klug gehandelt habe. Und trotzdem denke ich, so im Nachhinein wäre dann natürlich viel, viel mehr möglich gewesen. Aber es ist einfach so, man kann im Nachhinein immer schlau äh, darüber reden, wie es hätte früher, weil hat wusste man ja einfach nicht, was man damals wusste. Ich habe die Entscheidung getroffen, die die mir damals einfach mit dem Wissen, was ich hatte, zur Verfügung gestanden und ich bin damit zufrieden. Ich würde meinem jüngeren Ich halt einfach sagen, da ist die Welt ist viel größer. Du kannst dich damit schon viel früher auseinandersetzen. Und ich glaube halt speziell ich bin jetzt voll am Abschweifen, aber wir Ärztinnen sind ganz gerne auch so ein Target von solchen Vermögensberatern und Verwaltern, weil wir irgendwie schlau sind. Wir haben Geld. Und wir haben überhaupt keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen oder machen es irgendwie nicht. Wir haben irgendwie quasi keine Zeit dafür und haben noch dieses altruistische Mindset so ein bisschen. Ich muss ja alles retten und helfen und in der Klinik und so. Und deswegen reden wir vielleicht auch heute drüber. Da kannst du viel für dich tun und das fand ich eben für mich eben so spannend, so fing da die Reise an. Jetzt, Jahre später, haben mich Anfang des Jahres meine Freunde, warum auch immer wieder kontaktiert, so kamen wir auf die Kryptos wieder und jetzt habe ich gedacht so und now it's the time, ja, weil es ist immer so, dann die Frage, die dann alle immer stellen mit investieren, sparen und so weiter, eigentlich ist es schon zu spät oder wann ist der richtige Zeitpunkt und der richtige Zeitpunkt war gestern mhm. und ich habe mir dann ich letztes Jahr schon gesagt 2021 ist für mich einfach das Jahr, wo ich mich meinen Finanzen widme und habe mir einen Financial Friday eingeführt, an dem ich immer meine Rechnungen mache, meine meine Finanzen mir anschaue, also regelmäßig meine Kontostände checke, meine verschiedenen Investments sortiere und was für mich so typisch ist, so ist ich habe so einen Perfektionismus und wenn ich dann was machen muss, das gleich so so ganz sein. Und Ordnung in deine Finanzen zu bringen ist nichts, was Okay, gestern war so und morgens Ordnung. Nee. Ich mache da jetzt insgesamt vielleicht ein ganzes Jahr rum. Ich habe ja auch noch andere Dinge in meinem Leben zu tun. Aber ich habe mir erlaubt, diesen Prozess Raum zu geben und da einfach über diesen Financial Friday, sage ich mal, und ähm, verschiedene, ähm, einfach, ich bin wirklich meiner Neugier gefolgt, habe eine tolle Plattform für mich entdeckt, wo ich Kurse mache und ähm, die mir großen Spaß machen. Und dann war es super einfach. Dann habe ich mit einem Kumpel eben, der halt einfach, ist halt jemand, dem ich vertraue, von dem ich weiß, okay, der, der was der mir erzählt, der will auch nichts an mir verdienen, weil es einfach ein Freund ist und dem das auch Spaß macht und äh, also es ist kein kein, ne? kein Finanzberater, sondern der kennt sich halt mit Krypto aus, weil er es einfach schon seit zehn Jahren macht. Und dann habe ich mir von denen nochmal so alles angehört, also ich habe ein bisschen gebraucht, dann habe ich noch zwei, drei Workshops glaube ich gemacht online und dann habe ich gesagt, jetzt ist es soweit und dann muss man sich ja auch überlegen, wenn es um finanzielle Freiheit geht oder Finanzen ähm, oder eigentlich Diversifikation, ja, also alles möglichst breit aufstellen. Das heißt, ich habe natürlich nicht mein ganzes Vermögen in Bitcoins investiert, ja. Das, aber ich würde auch nie mein ganzes Vermögen in ein Haus oder ein Auto stecken oder in eine Handtasche. Ne? Also, ich glaube, das ist so ein bisschen Common Sense. Und wenn man ähm, sich das dann überlegt, dann ähm ist es gar nicht mehr so wild. Ne? Und es braucht echt nicht viel. Also es braucht überhaupt nicht, du musst nicht die ganze Blockchain und keine Ahnung was alles verstehen, dass wenn du das einmal kapiert hast und dir angehört hat, ist gut, aber ich gucke dir jetzt nicht jeden Tag und ich kann dir auch die ganzen Fachbegriffe nicht runterbeten oder welcher Coin jetzt gerade was macht, das ist vollkommen wurscht. Ne? Du kannst für dich einfach sagen, okay, ich habe das Prinzip verstanden, ich habe mich für ein paar Coins entschieden, genau wie das mit ETFs auch machst oder mit deinem Festgeldkonto oder deinem Business und dann fährst du eine Strategie und dann spielst du die Zeit für dich.
0: Genau. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du erstens dir klar machst, dass du durchaus verschiedene Startfelder brauchst. Also es ist nicht nur, ich beschäftige mich jetzt einmal mit Bitcoin und werde reich oder mit Krypto generell und werde reich oder ich beschäftige mich nur einmal mit ETFs und werde reich oder nur einmal mit meinem Business und werde reich, sondern dass du wirklich da dir die verschiedenen Felder in Ruhe anschaust, aber auch in jedem Feld deine Strategie aufbaust. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du eine, schon eine Strategie brauchst. Das heißt, du musst dich schon damit entwickeln auch intensiv mal auseinandersetzen. Und ich finde das sehr schön, wie du das gerade gesagt hast, dass du dem Ganzen Zeit geben musst. Und das ist ja auch immer, was ich meinen Mentorinnen mitgebe, dass wir im Gründungsmentoring, das geht von ganz vorne bis nach ganz hinten, dass es sich mit den Finanzen auseinandersetzt und wir uns immer wieder daran setzen und immer wieder einen kleinen Punkt davon analysieren und dann aber auch klar machen. Und ich finde es total schlau, dass man sich da so einen festen Termin macht, dass man sagt eben Financial Friday, finde ich eigentlich sehr schön wo man sich damit eben auseinandersetzt. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Kryptos. Ich finde es total cool, dass du auch schon ETFs angesprochen hast. Wir können auch noch über weitere Sachen sprechen im Laufe der Zeit. Aber weil wir mit den Kryptos angefangen haben und du die als allererstes gesagt hast, gehe ich da jetzt auch tatsächlich nochmal rein. Wie hast du für dich die Strategie entschieden? Also hast du erst gesagt, ich möchte die finanzielle Unabhängigkeit erreichen, die ist bei mir der Betrag XY an deiner Stelle. Oder hast du gesagt, ich möchte mich mit Bitcoin beschäftigen oder mit Krypto beschäftigen und ähm, schau dann, wie viel das anteilig sein könnte an meinem Asset. Wie bist du daran gegangen?
1: Ähm, ich muss gerade mega lachen, weil ich bin einfach ein Spieler. Ich bin so ein Abenteurer und ich, ich habe so dieses Kind in mir, was dann einfach manchmal sagt, Oh, das ist ja cool, da habe ich auch mit Spielen. <lacht> und das war wirklich einfach so dieses Ding. Ich weiß nicht, ob du Feli und Markus kennst von, von äh, so die DNX-Founder, mit denen habe ich zusammen gewohnt vor vier Jahren oder fünf Jahren bald in Brasilien. Und bei denen war das, die waren in der finanziellen Freiheit, die waren so driven und voller Purpose und Ich war irgendwie lost und das alles war schwierig. Und der Markus hat damals einen Podcast gemacht, der jeden Tag rauskam. Und da bin ich, glaube ich, das erste Mal auch so... ähm weil ich halt mit denen gewohnt habe, ich habe das alles so mitbekommen und dann, dann ist das Thema so bei mir so, also es ist es ich bin immer wieder mit Menschen zusammengekommen und es waren immer wieder Menschen, die auch Kitesurfer waren, die irgendwie für mich einen inspirierenden Weg gegangen sind, der komplett unkonventionell war, aber trotzdem Menschen, wo ich, mit denen ich mich identifizieren kann, wo ich sage, Mensch, die sind so aus der Corporate World irgendwie völlig ausgestiegen und leben so ein ganz, ganz crazy life, aber ein erfolgreiches Leben oder das Leben des, was ich irgendwie cool finde und dann habe ich mich natürlich ich du so irgendwie so, okay, wie sind die da hingekommen? Und mit Krypto war es dann wirklich einfach so, dass ich dachte, das ist mir jetzt so oft begegnet. Und dann habe ich angefangen, Podcasts darüber zu hören und mich vielleicht über diesen Freund, der dann wie aus dem Nichts hat, der sich nach Jahren wieder gemeldet. Und ich dachte, das ist ein Zeichen. Das passiert jetzt nicht einfach so. Ja. Fast zeitgleich. Haben Feli und Markus noch nochmal so ein kostenloses Webinar gemacht darüber. Und dann habe ich für mich so gedacht, und dann hat mir mein Kumpel einfach gesagt, ja, kannst du so und so und so machen, die Strategie, und hat mir noch ein paar YouTube-Videos geschickt. Und dann hat es aber noch mal irgendwie zwei, drei Monate gedauert, wo ich Informationen gesammelt habe. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige, also so funktioniere ich. Ich bin so ein, ah ja, aber mein Hirn braucht einfach nur ganz viel Informationen und es ist wichtig, dass ich Leute habe, denen ich vertrauen kann, von denen ich das höre. Dann ist so ein erster Spark gesetzt und ich denke mir so, ja, ja, okay, cool. Und dann muss ich aber gucken, wie ist das für mich und was kann ich da für mich machen. Und ein großes Ding für mich war jetzt, warum es, glaube ich, auch dieses Jahr passiert ist, weil ich jetzt ja relativ neu in der Selbstständigkeit bin und die diese, sage ich mal, Angst, läuft das Unternehmen, ne? jeden, jeden, jeder Monat ist anders, einmal habe ich irgendwie drei Kunden, nächsten Monat keine und Kurs läuft, Kurs läuft nicht, also irgendwie läuft es, ne? da ist die Anfangsenergie drin, aber ich bin halt noch nicht da, wo ich natürlich irgendwann mal sein möchte. Ich glaube, da ist dann so ein bisschen so ein Angstmotor auch gewesen, sagt, wer? Ja, wie kann ich mich denn noch aufstellen? Weil ich habe jetzt eben diese anderen Sachen, ich habe äh, meinen Spargroschen auf die Seite gepackt, ich habe meine, meine, meine Altersvorsorge geregelt. Also ich habe ich hab einfach diese, diese ganzen Säulen gebraucht oder bin immer noch dran teilweise. Ähm, aber einfach so sicher zu sein, okay, ich hab, bin für notvolle Fälle gerüstet und das hat ganz, ganz viel mit meinem Business halt zu tun. Ne? Was, was, weil Ich bin jetzt gerade mein Business. Und dazu wissen, okay, es ist noch nicht skalierbar, es ist noch nicht irgendwie. es läuft noch nicht ohne mich, <lacht> Und vielleicht wird es auch nie, aber wenn, was ist, wenn, wenn, wenn da eben mal nichts reinkommt? Ich brauche einfach mehr für mich noch. Also, es ist einfach so ein wirklich so ein emotionales Ding gewesen. Und dann auch die Überlegung, dann zu sehen, wie einfach das ist, das fand ich einfach so cool. Also ich stehe halt voll auf diese ganzen Apps, wo du dann auch ein bisschen so, das macht total gute Laune, wenn du da reingucken kannst und siehst irgendwie deine Portfolios. Und das ist so ein, so ein ich meine, es geht ja um diese Gesamttrend. Ne? Ich mache davon nicht meine Laune abhängig. Ich bin halt auch jemand, ich sag deswegen feiere ich Resilienz so sehr. Ne, Du musst dir deine Strategie klar machen. Und bei Kryptos ist bei mir jetzt einfach so ein Anlagerort, so fünf Jahre Buy and Hold, ne? Und man sagt halt so, oder in diesen Workshops habe ich halt gehört, noch nicht mehr als ein Prozent deines Gesamtvermögens da reinzupacken und das ist ja total überschaubar. Du kannst entscheiden, sind es zehn Euro im Monat oder zehn Euro pro Woche oder sind es tausend. Das kannst du ja komplett für dich entscheiden und das ist natürlich nach wie vor ein ein, ein riskanter Markt, sage ich mal. Und das ist ein, ein, ein Bereich, glaube ich, wo, wo viele lustige Spiele, abenteuerlustige Menschen unterwegs sind. Und trotzdem hat es für mich einfach auch so, ich habe einfach gesehen, wie das in der Schweiz. Ähm, mittlerweile gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücken kann, aber sozusagen ETFs in Bitcoins oder in, ähm, in Kryptos, also in Ethereum und äh, Bitcoins. Also das heißt, du kannst deine Altersvorsorge mittlerweile in Kryptoassets äh, anlegen und das hat mir halt gezeigt, okay, wenn die Schweiz, dieses sehr konservative Land, ist da schon Firmen gibt, die sowas machen, das ist seriös, ne? also es ist jetzt einfach nichts mehr, wo, ähm, ich glaube da einfach dran, vielleicht sitzt hier in fünf Jahren und okay, das war der größte Bullshit, aber dann, wenn ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, aber ich habe mitgemacht, ich habe mitgespielt, es hat mir Spaß gemacht, mir macht es mhm. Spaß und es ist auch ein bisschen so ein Ding mit Mut und Dinge auch anders zu machen und das ist, glaube ich, auch ein Teil von mir, ich liebe es auch manchmal einfach so, ich bin wirklich begeistert davon, ich gebe das auch Menschen weiter, die, die sich dafür interessieren und, und, und helfe denen dabei und die anderen, ja, es gibt schon viel Kopfschütteln auch in meinem Umfeld, ne? aber das bin ich gewohnt, also das kenne ich und ähm, ja, <lacht> so kam das.
0: Kenne ich definitiv auch. Ist bei mir genauso, dass ich auch ja, die Erste bin in meiner Familie, die, die sagt, okay, ich gehe jetzt los und mache mich selbstständig. Ich bin die Erste, die in ähm, Krypto investiert, die Erste, die in ETFs investiert, die Erste, in die überhaupt in irgendeiner Weise auch sonst sich mit finanzieller Freiheit und Unabhängigkeit auch auseinandergesetzt hat, so richtig intensiv. Also kann ich zu 100% nachvollziehen, wie es dir da geht. Aber ich muss sagen, mit Krypto ist es doch tatsächlich, also ETFs, da kenne ich noch mehr, die zumindest sich schon mal damit auseinandergesetzt haben. Ich kenne sonst aus meinem näheren Umfeld niemanden, der in ETFs investiert, aber zumindest, dass sie sich schon mal damit auseinandergesetzt haben. Krypto ist tatsächlich weiterhin ein kryptisches, mystisches Feld für viele, Die man hört eben immer mehr daraus. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin in Bitcoin, ich bin in Ethereum, ich bin in Litecoin und auch in den kleinen, aber gestaffelt. Und wie ist es bei dir?
1: Also ich teile es auch gerne, es ist auch Bitcoin. Ich würde sagen, Bitcoin ist irgendwie... 70 Prozent, dann Ethereum, äh, so die, der nächste größere Viertel. Und dann habe ich noch Solana und äh, Cardano gerade. Ja. Mhm. Also ich habe mich einfach für die entschieden, habe gesagt, ich, ich mache jetzt. Und Bitcoin und Ethereum waren nach einem äh, crypto Deep Dive Workshop, ähm, den ich auf so einer Plattform gemacht habe, eben so einer Schweizer. Und dann habe ich gedacht, ne, und auch mein Kumpel, der meinte, ja, das, ne, das sind so die beiden äh, Bekanntenheiten. Halt, ne? Also, Bitcoin kann man ja nur wirklich sagen, dass ist etabliert und habe dann auch ein bisschen so verstanden, was ein Case ist und dass ich damit dann auch wirklich was anfangen kann. Und ich finde, dann ist es eben auch wichtig, das finde ich dann eben so schön, weil du das eben auch gerade gesagt hast, dann hast du ja über 10.000 äh, Coins Und da flippe Coin, also welchen nehme ich denn dann? Aber ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Zeit, diese 10.000 Dinge anzugucken. Und ich finde, dann kannst du einfach sagen, okay, ich gucke mir Podcasts an oder es gibt vielleicht Experten. Also bei mir ist es einfach über diese Plattform und da habe ich nochmal einen Workshop gemacht und dann hat sie einfach Solana und Cardano erwähnt und ich sage, das klingt ja cool, da mache ich mit. Also es ist wirklich wieder wie so ein, ähm, mir gefällt der Name, finde ich witzig, ja cool. Das hat, Als sie das gesagt hat, hat sie, ach ja, da mache ich auch mit. Und dann habe ich einfach, während ich noch so ganz millennial Netflix geguckt habe, in Tarifa neulich, dachte, okay, jetzt kaufe ich noch von diesen anderen zwei, ist ja cool. Und was ich auch mache, was vielleicht noch ähm, wichtig ist, um das so sich zu überlegen, um dich unabhängig zu machen von dem Kurs, ich meine das ja bei ETFs genauso, dass du einfach sagst, ähm, ich, ich, ähm, ich kaufe einfach gestaffelt. Also ich richte einen Dauerauftrag ein, ich sage, okay, ich investiere Menge XY und ich gucke mir mein Jahresbudget an und, und was ich davon sparen möchte, und in, beziehungsweise in Bitcoin investieren oder in Kryptos. Und dann mache ich einen Dauerauftrag und dann bin ich dann muss ich nicht den Kurs dauernd beobachten und sagen, oh, es hat jetzt gerade einen Dip und einen High und hast du nicht gesehen und Rally und wie sie alle heißen, ich kann das alles gar nicht merken, aber dann, dann habe ich sozusagen über den Verlauf, ähm, habe ich nur ne, dieselben Gebühren und bin ein bisschen marktunabhängiger und den Markt vorhersagen sind wir uns ganz es kann ja niemand das ist ja das Schöne das kann ja der beste Banker nicht ne
0: ja definitiv da muss man aber nochmal dazu sagen wenn ihr das macht guckt euch ganz genau an Falls ihr jetzt sagt, oh, finde ich total spannend, möchte ich auch, dann müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, in welche App ihr investiert, weil manche haben ein Mindestlimit, zumindest bei Bitcoin äh, ist das Mindestlimit bei manchen bei 50 Euro, bei manchen bei 100 Euro. Es gibt spezielle, alles, äh, diese Podcast-Folge ist übrigens an dieser Stelle nicht gesponsert, ja, also alles, was wir erwähnen, ist, weil wir es selber nutzen oder uns damit auseinandergesetzt haben unbezahlte Werbung und äh, es gibt also durchaus auch welche, wo du für 5 Euro oder für 10 Euro Bitcoins kaufen kannst. Und das weiß ich zum Beispiel, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Gibt es das aktuell, wo man auch dann Liquidity Mining machen kann, unter anderem oder auch Stacking? Äh, das sind jetzt auch wieder tolle neue Begriffe, die auch alle mit zu Krypto gehören. Man kann also nicht nur Kryptos an sich kaufen, ja, das ist ja nichts anderes als eine Art Währung, wo du dann den Euro eben in eine Kryptowährung ummünzt, äh, sondern du kannst mit diesen Kryptos, wenn du sie eben in deinem Wallet, so nennt man das, in deinem Portemonnaie besitzt, dann kannst du mit denen auch was machen. Und zwar kannst du die auch anderen Menschen leihen, weil wenn du äh, Kryptos verkaufst von einem zum anderen, dann dauert der Transfer. Das ist nicht so wie bei Paypal, sage ich mal, wo das innerhalb von einer Sekunde da ist, sondern kann man sich eher so vorstellen wie bei einer normalen Bank. Die Bank braucht auch aktuell so zwei, drei Werktage, bis es dann da ist. Und genauso kann man sich das vorstellen bei Krypto. Wenn man das jetzt aber leiht jemandem anderen, dann wäre das entsprechend genauso von einer Sekunde auf die andere da, weil diese Liquidität vorhanden ist tatsächlich, dass man eben direkt immer Bitcoins weitergeben kann und dafür kann man auch on top, wenn man sagt, ja, ich leihe jemandem anders meine Bitcoins, mehr Geld im Gegenzug bekommen und das machen mittlerweile eben auch einige und über diese Plattform auf jeden Fall ist es möglich, dass man fünf bis zehn Euro auch schon, ich glaube ab fünf Euro sogar in Bitcoins investieren kann. Falls du jetzt sagst, boah, nee, 50 oder 100 Euro im Monat ist mir zu viel. Nur so mal als Information. Genau.
1: Vielen, vielen Dank. Finde ich ganz, ganz toll, dass du das auch nochmal teilst, weil ich glaube, das nimmt einem auch nochmal, äh, denen, die zuhören und zuschauen, nochmal diese Angst. Es muss eben keine große Summe sein. Und ähm, was ich auch noch gerade so dachte, ähm, es ist Geld, was ich da rein tue, was ich vielleicht sonst einfach, ich weiß es nicht, ähm, unbewusst ausgeben würde, also wo ich einfach, es würde wahrscheinlich irgendwo anders verschwinden, wobei unbewusst ausgeben schon gar nicht mehr vorkommt bei mir, aber wo ich einfach sage, es kann ich entbehren. Also wenn ich dann einfach feststelle, okay, das ist weg und ich habe es verspielt, sage ich mal, dann ist es auch okay für mich. Ne? Und sowas mache ich halt immer wieder. Ne? Ich habe ja auch ein T-Shirt-Business und so. Ich erlaube mir einfach zu spielen und eine bestimmte Menge Geld ist für mich so mein, mein Explorier-Money, sage ich mal. Und es ist aber Geld einfach, was ich entbehren kann. Und genau wie du sagst, es darf ein ganz, ganz kleiner Betrag sein. Und ähm, das ist ja dann schön, dann einfach da sich selbst auch noch besser kennenzulernen und und wie funktioniere ich denn und welche Ängste begegnen mir und welche Glaubenssätze und ich finde es ein ganz, ganz tolles Tool, ehrlich gesagt, sich mit Geld auseinanderzusetzen, unter anderem auch mit Kryptos, um sich selber noch auf die Schliche zu kommen und sich selber noch besser kennenzulernen. Und es gibt mir einfach jetzt gerade so ein Gefühl von Sicherheit. Es gibt ja keine Sicherheit, aber es gibt mir das Gefühl, meine Finanzen unter Kontrolle zu haben oder zumindest ne, selbstbestimmt da mit dem Geld umzugehen, was ich zur Verfügung habe und etwas aktiv damit zu machen. Und ich glaube, es ist fast egal, was du machst, aber ähm, nicht das Geld, sage ich mal, dem keine Aufmerksamkeit schenken und es einfach rumliegen lassen, sondern ähm, dich damit beschäftigen, weil du beschäftigst dich auch mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit, mit deinem Verstand, mit allem und genauso darfst du das auch mit Geld machen. Und ich meine, im Endeffekt ist Geld Zeit, Lebenszeit. Und davon gibt es nur begrenzt. Und ich finde das... Das hat schon auch wieder was mit Selbstvertrauen, Wertschätzung zu tun.
0: Definitiv. Ich finde vor allen Dingen, das ist das Entscheidende auch, was du ganz am Anfang machen solltest aus meiner Sicht. Also ich bin ja da auch sehr strategisch rangegangen, äh, überhaupt an dieses ganze Thema, weil ich auf jeden Fall auch finanzielle Freiheit für mich anstrebe. Und da war ganz, ganz am Anfang auf jeden Fall auch die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich das alles verlieren würde, das Geld? Und bin ich dafür bereit, dass ich das alles verliere? Und ich glaube, das ist somit das Entscheidende, der allererste Schritt, den du machen solltest. Okay, wie viel Geld kann ich einfach einfach aus dem Fenster werfen, sage ich jetzt mal, wirklich richtig plakativ, ohne dass es mir wehtut? ohne dass ich heulend in der Ecke liege und die schwersten Depressionen bekomme. Und wenn du da eine Summe für dich festlegst und sagst, okay, das würde ich vermutlich noch nicht mal mehr mitbekommen oder es würde mich jetzt nicht in meiner Seele extrem schmerzen, dieses Geld solltest du nutzen. Und äh, mit allem anderen würde ich erstmal vor nichts wichtig sein, sondern mit dem erstmal anfangen und dann kann man sich ja da auch reinfühlen. Also ich habe auch nicht am Anfang all mein Geld in Krypto gepackt oder all mein Geld in ETFs, weil ich noch gar keine Ahnung hatte, wie funktioniert das? Und dann Schritt für Schritt darf man da auch reinwachsen und darf man dann auch so wie du das auch gemacht hast, sich da Unterstützung holen, Coach holen, irgendwelche Kurse sich anschauen, Bücher lesen. Es gibt auch großartige Bücher, obwohl ich finde immer, die Bücher sind immer nicht so aktuell, weil die dauern so lange, bis sie rauskommen, sodass ich fast persönlich immer Online-Kurse oder Coaches tatsächlich auch empfehlen würde, dass man sich die dann dazu auch anguckt oder anhört oder an die Seite holt und dann auch wirklich da reingeht mal und zu sagen, wie hoch ist denn eigentlich meine Risikobereitschaft? Wie viel kann ich denn in, wie viel meines Geldes kann ich denn dort mit in so einen Markt reinwerfen, der unberechenbar ist? und wo alle zwar ganz viele tausende Meinungen dazu haben, (lacht) aber es niemand wirklich zu 100% sagen kann. Und wie viel Sicherheit brauche ich für mich? Und ich finde, das hast du auch vorhin schon mal in so einem Nebensatz angesagt. Ich wusste, was du damit meinst, aber ich will es noch mal kurz unterstreichen. Und für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, finde ich auch spannend. Und zwar hast du das Thema angesprochen, mit, du hast deine Groschen zur Seite getan, deine Notgroschen und das ist nichts anderes als ein Minimum an Geld, was du haben solltest auf der Bank oder wo auch immer, was du nicht investierst, was nicht nach oben oder unten fluktuiert außer durch die Inflation, die aktuell bei 4% sind, das sowieso darf man nicht drüber nachdenken (lacht) aber dieser Notgroschen ist auch unterschiedlich, je nachdem was du für eine Risikoperson bist ähm, und auch, was so deine Umstände sind. Bist du selbstständig, brauchst du eher einen höheren Notgroschen, bist du angestellt im sicheren Verhältnis, unbefristeter Job, dann kann der auch ein bisschen weniger sein. Aber man sagt immer so Pi mal Daumen sollte er nicht weniger als drei Monate sein von deinem Standardlebensverhältnis. Also das, was du für dein reines Leben brauchst, solltest du mindestens drei Monate ohne jeglichen äh, Einkommen verdammt gut auskommen können. Und ja, bei mir ist es dadurch, dass ich selbstständig bin, tatsächlich ein bisschen mehr. Und wenn man Familienplanung hat, macht man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Und ich sowieso gerade aktuell durch meine Reise. Na, das muss man dann natürlich auch sich immer klar machen. Was sind denn meine Pläne? Und meine Pläne sind die, die du ganz am Anfang auch angesprochen hast, dass ich eben durchaus jetzt für ein bis fünf Jahre auf Reisen gehe, morgen ist der Flieger. (lacht) Wenn das Podcast-Interview rauskommt, bin ich schon unterwegs. Aber eben auch als digitale Nomadin. Das heißt, bei mir ist es durchaus auch geplant, dass ich weiterhin Einkünfte habe. Aber man kann sich nie sicher sein in der Selbstständigkeit. Und deswegen sollte dieser Puffer eben, je nachdem, wie dein Risiko und dein Sicherheitsbedürfnis ist, Auch entsprechend sein. Und dann, wenn du dann sagst, okay, meine Risikobereitschaft ist, dass 70 oder 60 Prozent meines Einkommens ich durchaus investieren kann, um der Inflation vorzubeugen, um letztendlich in die finanzielle Freiheit zu kommen, um vielleicht auch auf meine Rente vorzusorgen, dann go for it. Aber vielleicht sagst du auch, nee, 60 Prozent, viel zu wenig, nehmen 70 oder 80 Prozent, ne, wenn du schon den Notgroschen hast. Das musst du immer für dich selbst anschauen. Aber das finde ich mit das Wichtigste, dass du dir vorher klar machst, okay, so viel kann ich ausgeben, damit du dann nicht hinterher eben in die Bredouille kommst, ach du Scheiße, ich habe viel zu viel ausgegeben und äh, das kann ich mir im Nachhinein eigentlich gar nicht leisten. weil und jetzt komme ich auch noch mal auf das Entscheidende am Ende, weil du machst keine Investition, um heute da rein zu investieren und das morgen wieder rauszuholen. Ja? Also gerade wenn man sich die Kryptokurse anguckt, dann könnte man ja denken, boah, wenn ich da heute investiere, dann ist der morgen schon wieder 10.000 Euro mehr <lacht> und dann nehme ich das morgen schon wieder raus. Aber das ist grundsätzlich eigentlich bei der Investition, so wie wir uns es vorstellen, für die finanzielle Freiheit nicht der Fall, weil um in die finanzielle Freiheit zu kommen, musst du am Ende so viel immer an Rendite raushaben, dass du davon leben kannst. Und das geht natürlich nur, wenn du es langfristig auch anlegst, wenn es dort bleibt, damit du dann diese Rendite und auch die Zinsen für dich abschöpfen kannst. Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal bei der finanziellen Unabhängigkeit sind? Es gibt ja auch da unterschiedliche Begriffe. Die finanzielle Unabhängigkeit ist erstmal, dass man grundsätzlich so grob davon leben kann. Finanzielle Freiheit ist, dass man wirklich gut davon leben kann. Was ist da so für dich dein
1: Wunsch? Wow. Ich ähm habe... Ich bin wahnsinnig äh, glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich für mich, nachdem ich mich mit meinen ganzen Finanzen auseinandergesetzt habe, feststellen durfte ich, also ich fühle mich schon immer reich. Ich sage auch schon immer, dass ich reich bin oder wohlhabend und das ist jetzt für mich gar nichts Finanzielles rein, sondern das bedeutet für mich, dass ich über meine Zeit frei bestimmen kann. Ich kann jeden Tag den Tag so gestalten, wie ich möchte. Das war ganz, ganz, ganz lange Zeit ein Wunsch von mir und ich bin da jetzt und das ist der Hammer, das ist in meinem Hirn noch gar nicht so richtig angekommen, aber da bin ich, weil ich mein Leben einfach auf vielen Säulen so aufgestellt habe und natürlich sind Schicksalsschläge dazu gekommen, die damals gar nicht cool waren und als sie passiert sind und jetzt mir aber trotzdem irgendwie die Freiheit geben und dadurch, dass ich mich jetzt damit so befasse, das darf ich mir auch jeden Tag halt sagen, ich bin für mich finanziell frei, das bedeutet, ich denke nicht groß drüber nach, was ich mir jetzt, ja, doch tue ich schon, aber ich fühle mich nicht eingeschränkt, ich fühle mich frei. Ich lebe wirklich dieses Leben, sagt, ich fühle mich frei und reich, weil ich jeden Tag frei über meine Zeit bestimmen kann. Und das ist das, was, das ist der emotionale Wert von, von finanzieller Freiheit für mich. Dass, dass es irgendwie so sich aufgestellt hat oder ich es aufgestellt habe und das jetzt auch begriffen habe, weil ich das wahrscheinlich schon viel früher hätte begreifen können. Aber ich habe mich, hab, hab mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Es kam halt einfach durch die äh, Selbstständigkeit. Und das finde ich auch cool, weil das war einer der Gründe, warum ich da reingegangen bin, um äh, über Dinge über mich zu lernen. Und unter anderem habe ich halt gelernt, ja, ähm, ich, ich bin da, wo ich immer sein wollte. Wahrscheinlich schon viel länger, als es mir bewusst war. Und was ich mir jetzt wünschen würde für mich, weil ähm, ich glaube ich, ein cooler Typ bin, als Mensch, ganz, ganz viele tolle Pläne habe, ähm, medizinisch, gesundheitlich, ähm, happinessmäßig, sage ich, mir geht es immer um, um Mind-Body-Medizin und um Salutogenese um um ja, Wohlbefinden äh, und Gesundheit zu fördern und da natürlich ähm, noch mehr Geld zu kreieren, um da noch mehr Gutes zu bewirken. Das ist jetzt vielleicht ein totales Klischee, aber das ist einfach der Hebel. Also für mich selber bin ich einfach da angekommen, sage, okay, das ist cool, aber ich habe noch nicht so, also da komme ich vielleicht auch noch hin, ich habe noch gar nicht so auf dem Schirm oder es ist bei mir noch nicht so, noch nicht nah genug in meiner Vision, um zu sehen, was ich mit noch mehr Geld, noch viel Cooleres machen kann. Mhm. Und das wäre halt was, wo ich glaube, da komme ich dann so hin, aber ich bin an einem Punkt, wo ich einfach nur ganz, ganz, ganz große Dankbarkeit empfinden kann, wo wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen gerne wären und ich vor vielen Jahren auch gerne gewesen wäre und da bin ich jetzt. Und das ist mega krass, also wirklich dieses, ja,
0: ich muss gerade die ganze Zeit nur grinsen, weil ich finde es so witzig, weil ich auch immer sage, wirklich immer, auch all meinen Kundinnen, all meinen Mitpreneurinnen, auch jetzt im 1 zu 1 ist, wenn wir einmal die Finanzaufstellung zusammen machen, ich wette mit dir, du wirst überrascht sein, dass du eigentlich viel mehr Geld hast, als du vorher glaubst. Und es ist total spannend, dass wir irgendwie... Uns niemals so richtig mit diesem Thema auseinandersetzen, als Ärzte und Ärztinnen immer wissen, wir haben eigentlich genug Geld, also wir brauchen uns jetzt nicht extrem darüber Gedanken machen. Es kommt schon jeden Monat wieder, solange wir angestellt sind und wir haben einfach ausreichend. Aber wir machen uns nie genau, genau diese Gedanken, wo geht es denn eigentlich hin? Und was machen wir damit denn eigentlich genau? Und wenn man das dann aber wirklich mal schwarz auf weiß sieht und wirklich mal da reingeht und sich intensiv damit auseinandersetzt, sei es jetzt äh, jeden Tag ein bisschen oder einmal am Financial Friday oder einmal im Monat, ist ja auch egal, je nachdem, wie es für dich passt. Aber dass es immer wieder überraschend ist, dass... Ich auch, das sehe mit meinen Kundinnen, wow, das ist alles viel früher möglich. Das, was du jetzt sagst, was ich mir in meinem Kopf vorstelle und dass es eigentlich so ein Mindset-Ding ist und ich frage mich wirklich, wo dieses Mindset-Ding herkommt, nee, das kann ich alles noch nicht machen weil ich habe noch kein Geld dafür, ich muss erst noch sparen. Und da frage ich mich immer, worauf willst du denn sparen? Und ich glaube, das ist dieses typische, naja, wenn ich mal eine Million im Lotto gewinne, dann kann ich das machen. Aber die meisten Träume sind nie so richtig finanziell einmal festgelegt worden. Was kostet denn dieser Traum? Und damit, dadurch, dass es nicht klar und deutlich festgelegt worden ist, bleibt es immer dieser Traum, aber man kann nie so richtig darauf hinarbeiten, weil man weiß nicht, worauf man hinarbeiten muss. Weißt du? Und das finde ich so spannend, wenn man sich eben einmal damit auseinandergesetzt hat und einmal dann auch wirklich klar und deutlich unterm Strich eine Zahl hat, dass man dann auch darauf hinarbeiten kann und dann vielleicht auch schon feststellt, oh, kann ich schon, mache ich schon, super los geht's also äh, total spannend und ich finde es auch spannend bei dir dass du immer wieder das. ich habe es ja jetzt schon wirklich oft von dir gehört dass du denkst, du würdest, wirst unter der Brücke landen also keine, Ar- äh, keine Sorge Sabine wenn <lacht> es der Fall sein sollte ich komme vorbei und bringe dir dann auch gerne mal eine Lampe oder mal ein Brötchen ja, keine Sorge, machen wir alle und ich nutze dann auch den Podcast dass du immer wieder mal ein bisschen eine Decke kriegst oder so Aber. (lacht) (lacht) Keine Ahnung, das
1: ist halt so lustig, dass das immer wieder kommt und das, ja. Also es wird weniger teilweise, aber das ist ist scheinbar was in meiner Geschichte, was da ist und was natürlich vielleicht auch mit Vertrauen in mich, wie du sagst. Ich bin auch die Erste gefühlt, ähm, die da sehr, sehr unkonventionelle Wege geht in in, in meinem Umfeld, äh, wie ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist dann, das ist einfach so meine innere Alarmglocke, die natürlich auf mich aufpassen möchte und sagt, hey, ne, trifft weise Entscheidungen ähm, und und die mich eigentlich beschützen möchte ein bisschen komische Art es zu äußern ne aber ähm, ich sag mir ja dann also natürlich habe ich auch andere Stimmen im Kopf ich meine ähm, erstens mal habe ich n- eine fachliche Expertise als Ärztin die gesucht ist und zweitens noch ähm, bin ich mir für nichts zu schade und habe x tausend andere Jobs schon irgendwo gemacht. Also ich kann mich jederzeit mit irgendwas irgendwo anstellen lassen. Plus brauche ich ja gar nicht mehr. Also ich habe das ja schwarz auf weiß, diese Zahlen und das brauche ich halt für mich selber immer wieder, um mit diesen Stimmen auch umgehen zu können. Ich finde das ganz interessant und dann ist es natürlich auch so, habe ich mittlerweile einfach so viele Freunde auf der Welt, wo ich genau Decken und Kaffee und Sofas und Betten hätte. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Problem.
0: Ich denke auch nicht und ich glaube tatsächlich auch, wenn du sinnvolle Investitionen getätigt hast, dann wird es auch nicht der Fall sein und auch mit deinem Business wird es nicht der Fall sein. Aber da komme ich jetzt nochmal auf die Letzte Frage, weil ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder vorangeschritten, wir haben keine ETFs geschafft, also wenn du zuhörst und sagst, ich möchte aber unbedingt nochmal irgendwas zu ETFs hören, dann schick mir gerne eine Nachricht, beziehungsweise habe ich schon ganz viele Nachrichten auch von euch mal bekommen zu finanzieller Unabhängigkeit und ich mache ja bei mit meinen Medpreneurinnen auch immer diese alternative Rentenvorsorge, wo alle sowas mit reinkommt. Und da habe ich auch schon mal gemerkt, dass da extreme Nachfrage ist. Und da habe ich tatsächlich auch mal überlegt, ob ich mal ein Programm dazu aufsetze. Also sollte ich das mal machen, schick mir eine Nachricht. Dann überlege ich mir, ob ich das mal tatsächlich tue. Aber vorher noch mal die Frage an dich, Sabine. Und zwar habe ich ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese diese Unsicherheit, die bei dir auch kommt, so ein bisschen damit geschuldet ist, mit deiner Selbstständigkeit und dass du keinen kontinuierlichen Geldfluss hast. Und damit so ein bisschen dieses Mindset hast, oh mein Gott, irgendwann ist das Geld alle. Irgendwann, es kommt jetzt nichts und irgendwann ist es vorbei. Nimm uns mal ganz kurz mit in dein Business, ist das tatsächlich so von deiner Selbstständigkeit, dass es dadurch, das hast du ja auch ganz am Anfang schon mal gesagt, mal ein Kunde kommt und mal keiner und dann mal zwei und dann mal wieder keiner und diese Kontinuität fehlt oder ist das auch so ein Ding, dass du das eigentlich nur schwarz auf weiß mal aufschreiben müsstest, wie viel bringt welcher Kunde an Geld mit und dann wäre das auch schon wieder
1: vorbei? Also vielen Dank, das hast du wunderschön analysiert und ich bin da jetzt mal wieder ähm, wahnsinnig authentisch und ehrlich. Ähm, Es ist einfach so, dass ich natürlich aus einem Angestelltenverhältnis kam mit einem ähm, Teilzeitarbeitsverhältnis als Oberärztin, wo ich jahrelang drin war. Also ich war acht Jahre lang da ähm, in diesem Angestelltenverhältnis, natürlich mit Unterbrechungen für meine Reisen und so weiter, aber hatte einfach ähm, wirklich fixes Geld im Überfluss. Was ich natürlich aufgrund von meinem dann doch relativ frugalen Lebensstil mit irgendwie, äh, ich will ja immer reisen, also ich kenne halt meine Werte sehr gut, es war irgendwie safe, ne? ohne dass ich da viel drüber nachdenken musste. Und das ist jetzt einfach mal fundamental anders, weil, weil ich für mich selber sorge. Und ich sorge mit den Angeboten, die ich mache, mit den, ähm, mit der Sichtbarkeit, mit der Reichweite. Also es ist eine One-Woman-Show, sage ich mal, mit Helfern. Aber es hängt wirklich an mir und ähm, es ist manchmal einfach so, und wie du sagst, ich habe das, weil ich nämlich auch schon mal diese, diese Idee hatte, das war vor einem Vierteljahr oder so, habe ich mir dann einfach das alles aufgeschrieben und gesagt, ja, wieder schwarz auf weiß, alles gut. Ja? Trotzdem ist es halt einfach noch ein Riesengap von dem, was vorher da war und das, was eben jetzt da ist, was ja logisch ist. Ich meine, ich habe eine... Also für mich ist es logisch, das ne? hat mit mir persönlich zu tun, mit vielleicht Dingen, wo ich selber noch wachsen darf und und in mein Vertrauen kommen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mich auf diese ganze Unternehmerreise begeben, also das ist für mich einfach hat mir schon schon mal, glaube ich, ich sag kann ich immer wieder sagen, auch eins zu eins Persönlichkeitsentwicklung und ähm da kann auch nur jede für sich selber ihre eigene Reise gehen und da kannst du dich nicht mit anderen vergleichen. Da kannst du einfach nur immer wieder bei dir anfangen, bei dir ankommen und sagen, okay, da sind einfach noch Dinge, die wachsen dürfen und sich entwickeln dürfen. Ja, wie soll ich sagen, ich habe das dann eben gemacht und genau wie du sagst, es ist so. Natürlich ist es dann nicht jeden Monat dasselbe. Das war aber vorher auch nicht so, weil ich auch manchmal Dienste hatte, manchmal nicht. Ne? Also es war schon auch fluktuierend, einfach nicht so so wie jetzt. Und das ist einfach manchmal auch diese Angst oder dieses, Oh mein Gott, das ist jetzt alles, das ist, das mache alles ich. Und das ist irgendwie, das ist so eine Freiheit, mit der man auch umgehen darf. Und ähm, das ist halt noch relativ neu, wenn ich das so mit auf mein Leben angucke. Da ist das noch relativ frisch. Und ich glaube, das ist einfach dieser dieser Wachstumsschmerz oder diese Wachstumspanik, die da manchmal ist, Wachstumszonen, in der ich bin. Und ja, da da sind halt einfach viele Stimmen. Und äh, das hilft dann, genau wie du sagst, dass immer wieder diese wilde Wolke, die da so äh, ist und irgendwie Sachen erzählt, das auch wieder anzugucken, sagen, guck mal, das stimmt so gar nicht. Das ist so und so und so. Und was ich dann auch manchmal mache, ist, dass ich dann einfach gucke, wo stand ich letztes Jahr um diese Zeit? Und dann denke ich mir so, wow, okay. Und ich weiß ja, dass mich andere Menschen so sehen, die würden gerne da sein, wo ich bin und so gucke ich wieder andere Menschen an und denke, ich würde jetzt auch gerne so und so und so geht es uns allen immer, immer wieder. Und ähm, bei mir selber bleiben und da gucken und ähm, ich hatte einen großen Schmerz irgendwo in mir drin auch, ähm, weil ich, ich spüre, dass ich ganz viel Potenzial habe. Und Expertise und Wärme und Liebe und, und Dinge zu teilen. Und dann habe ich noch ganz, ganz viele ne, Persönlichkeitsthemen. Ich bin hochsensibel, ich bin Scannerin, ich bin äh, ne, polypassionierte Kreativkünstlerin. Und da, da erfinde ich meinen Weg gerade, sage ich mal, in meinem Unternehmen, in meinem Leben. Und das äh, ist sehr, sehr intensiv, <lacht> aufregend und spannend. Und ähm, ja, da bin ich unterwegs. Und es ist einfach was ich ja auch, da sind wir beim Thema Geld und, und auch ähm, sich selbst kennenlernen. Ich finde, es ist einfach auch ein gesellschaftliches Ding. Ne? Erfolg wird ja an Zahlen gemessen, die dann auch ganz schnell einfach nur dieser Umsatz sind. Hm. Und das ist wie zu wenig. Und wenn ich das mache, dann bin ich natürlich nicht gleichwertig mit dieser Oberärztin, die ich mal war. Und dann sind wir natürlich bei diesen Themen, die mit mir selber noch schlummern, so mm, da habe ich ja eigentlich noch eine Bringschuld irgendwo vielleicht ne? und die Patienten und die Kollegen und ne? so dieses Rettungsding, was da in mir halt einfach noch so ne? und das kombiniere ich aber auch. Also da habe ich lange gestruggelt mit mir und habe so gemerkt, das ist ja auch super spannend, vielleicht auch zum Teilen für, für die anderen Medpreneurinnen, du musst nicht entweder oder machen, du kannst sowohl alles auch machen, du kannst wirklich deinen Weg gehen und ich habe äh, schon in, der, an, in dem Angestelltenverhältnis die letzten, glaube ich, fünf sechs Jahre habe ich einen Freelancer-Vertrag gehabt und habe immer wieder Freelance-Einsätze gemacht als freie Anästhesistin und ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Und Das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, irgendwann dann switche ich ganz um und bin dann einfach nur als Freelancer der Anästhesist unterwegs. Und dann kam mein eigenes Business sozusagen dazwischen. Und ähm, ich mache einfach ab und zu mal Einsätze ne, in der Klinik noch wieder. Und das war habe ich ganz, ganz lange nicht gemacht. Ich glaube, es ist ein ganzes Jahr nicht gemacht, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich, ähm, es war nicht dran. Das musste jetzt auch erst die Energie in mein Unternehmen äh, laufen und es war gut. Und das läuft jetzt so. Und ähm, jetzt habe ich mir erlaubt, ja, auch alle anderen Seiten wieder zuzulassen. habe gemerkt, das fehlt mir auch. Ja, dann gehe ich doch mal wieder einen Tag in die Klinik. Was ist das Problem? Also ich, ich, ich bin ja, es ist mein Leben, ich darf das entscheiden. Und das war jetzt irgendwie cool. Also da freue ich mich jetzt drauf. Ich mache <lacht> zwischen den Jahren einen Dienst.
0: Darf ich trotzdem fragen, weil du ja auch vorhin gesagt hast, du bist, in der finanziellen Freiheit und du kannst für dich deinen Tag so gestalten, wie du ihn möchtest. Du hast zwar schon das absolut richtig gesagt und das kann ich auch nur unterstreichen, dass äh, das stimmt, man da soll sich nicht vergleichen und man kann auch nicht alles am Umsatz festmachen, aber vielleicht als Inspiration für alle, die jetzt zuhören, dass man mal so grobe Zahlen gehört hat, wie war denn dein Umsatz letztes Jahr, wenn du gesagt hast, du vergleichst es zumindest mit letztem Jahr und wie ist er dieses Jahr, dass man Zumindest sagen kann, okay, ja, das habe ich vielleicht auch, könnte ich also tendenziell auch in die finanzielle Freiheit gehen und meinen Tag so gestalten, wie es mir passt.
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, weil äh, da müsste ich erstmal mal ein bisschen rechnen, aber ja, know your numbers. Also ich habe jetzt äh, im Vergleich zum letzten Jahr meinen Umsatz verfünffacht. Und wenn ich jetzt nicht in äh, Deutschland leben würde, sage ich mal, dann äh, zum Beispiel in Asien hätte ich damit also wäre alles abgedeckt, nur so als Beispiel. Das kommt ja auch mal darauf an. Das kannst du ja zum Beispiel als digitaler Nomade für dich entscheiden. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass ich äh, aus einer Angst heraus vielleicht auch oder diesen Sicherheitsbedürfnis, habe ich die Jahre, bevor ich da, also 2018 ist dieser, oder 2017, 2018 ist dieser Wunsch bei mir entstanden, mein eigenes Ding zu machen. Ich wusste überhaupt nicht, was es wird, aber dieser Wunsch war da und ich habe dann einfach, ich habe ganz viel gespart einfach. Also ich habe wirklich dieses Geld auf die Seite gelegt und und hatte einfach, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe Jahresgehälter auf die Seite gelegt. Hm. Ja. Also, das ist, und davon, ähm, und jetzt bin ich halt dran. Die habe ich erstmal damals nur auf die Seite gelegt und jetzt mache ich halt was mit diesem Geld. Und hm. das ist halt, ne, eins von meinen, also mein, mein Unternehmen ist eine Säule in dieser ganzen diversifizierten Aufstellung. Und natürlich zehre ich auch davon, dass ich einfach aus diesem Bedürfnis heraus, weil ich eben dachte, ja, hm, dann kann ich irgendwie, dann kann ich entspannt und frei das gestalten und muss mich nicht unter Druck setzen. Ich muss jetzt Kunden haben, ich muss mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich nicht zusammenarbeiten möchte, ich muss Dinge machen, die ich nicht möchte, habe mich da sozusagen in die Freiheit gespart ein bisschen und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich einfach sage, das ist jetzt ja auch wieder cool. Weil ich einfach auch gelernt habe, jetzt mit dem Geld was anzufangen ne? und das ja. Geld für mich arbeiten zu lassen. und das funktioniert jetzt halt gerade. Ich keine Ahnung, ob das in den nächsten 100 Jahren funktioniert, aber warum nicht? Ne? Wenn das jetzt funktioniert, warum soll sich es verändern und, das ist natürlich ein schönes auf
0: jeden Gefühl. Fall, also der Zinseszins, das ist ja auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, langfristig denken und nicht kurzfristig beim Investieren und der Zinseszins ist das nächste Weltwunder, ne, also <lacht> <Ja>. <lacht> das da das sollte eigentlich schon funktionieren, wenn man da langfristig denkt und wenn man dann sagt, ja, ich... Ähm, Geh da jetzt mal mit raus und nutzt dieses Geld. Und ich finde es viel sinnvoller, gerade bei einer Inflation von 4% Geld zu nutzen, als das einfach nur ja im Prinzip aus dem Fenster zu werfen, weil es äh, über die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre immer weniger wert sein wird.
1: Ja. Ich muss auch noch was teilen, was was ich gerade, es ist sehr persönlich, aber ich glaube, vielleicht ist es auch wichtig. Vor zwei Jahren habe ich nebenberuflich das erste Retreat gegeben. Das war eigentlich mein erstes Produkt, sage ich mal. Und ähm, das war dann mein zweites Retreat. Und ich habe besseren Umsatz gemacht mit einem Retreat als ähm, jetzt bis jetzt im letzten ähm, halben Jahr. Also es war finanziell ein Riesenerfolg. Ich habe da auch einen verdammt guten Job gemacht. Das hat mich unglaublich viel Energie gekostet und es hat mich so viel Energie gekostet, dass ich gemerkt habe, okay, es stimmt finanziell, aber ich bin mit den falschen Leuten am falschen Ort und ähm, ich bin jetzt wieder in einer Rolle und ich habe ich ich habe jetzt ein Business, was vielleicht toll ist nach außen hin und so kann ich weitermachen und dann habe ich aber gemerkt nee aber von innen stimmt es nicht und dann hat mich das erstmal so ein bisschen ich möchte nicht sagen traumatisiert aber sehr sehr ins Nachdenken gebracht und ich finde es immer so schön wenn man sagt ja irgendwie so ey, fail fast and early oder irgendwie sowas und dann habe ich gedacht okay ähm, da kannst du noch mal hingucken ne wie wie kannst du es für dich so so aufbauen und vielleicht ist das für mich auch einer der Gründe warum ich einfach sehr sehr bewusst und langsam wachse was mich immer wieder äh, mit mir selber in Konfrontation bringt, weil ich muss ja höher, schneller, weiter und überhaupt. Und aber merke, nee, das ist jetzt einfach, das, das ist meine Reise und mein Herzensbusiness und das wächst eben so, wie es in meinem Tempo wächst. Und ähm, das ist eine ganz, ganz spannende und schwierige Reise und das hat jetzt auch wirklich zwei Jahre gedauert, dass ich mich entschieden habe, wieder ein Retreat zu machen. Eins, wo, wo ich jetzt, ich musste dieses Gefühl haben für mich. Und das ist bei allem bei mir so, was ich halt businessmäßig mache, überhaupt alles, was ich mache, ich muss das mit meinen allen, mit meinem mein, mein Body, Heart, Soul, es muss alles mitgehen und ähm, ich mache keine halben Sachen, das kann ich irgendwie nicht und dann brauchen die halt manchmal länger. Total schön. Ich, ich sage oft nein auch. Ich sage oft nein zu Dingen. Also ich hätte irgendwie, ich weiß nicht, was ich, ich schreibe auch nichts mehr umsonst und keine Buchkapitel, keine Blogartikel, gar nichts mehr. Ähm, ich liebe es zu Podcasten, deswegen sind wir hier, aber ich mache zum Beispiel solche Sachen nicht mehr umsonst. Ne? Und da, es geht immer wieder darum, da mich selber kennenzulernen und ich bin halt einfach auch ein großherziger Mensch, den man gerne ausnutzt und das auch zu lernen, dass ich das eben nicht mehr mit mir machen lasse und mich nicht von Karren spannen lasse von, von anderen Menschen und ich hätte, ähm, also eine große Kiste, wo ich immer denke, wow, das kommt jetzt immer so wieder zurück. Ich, hätte, ich wurde mal gefragt, ob ich die ärztliche Leitung von Kianava übernehmen soll, und ich habe damals gesagt, nee, ich lasse mich, ich mache mein eigenes Ding. Und dann denke ich heute manchmal so, what? <lacht> Aber ja, das soll wohl so sein. Ne? Und ähm
0: Ja, aber ich finde, das ist perfekt und das kann ich auch als Gründungs- und Unternehmensberaterin nur unterstützen und bitte, bitte macht es genau so, wie Sabine es gerade gesagt hat, geht nur raus mit etwas, wo ihr auch wirklich sagt, das ist mein Ding und da brenne ich für und da habe ich richtig Lust drauf und da gehe ich mit voller Energie rein und das kann ich mir auch noch vorstellen in ein, zwei, drei Jahren. Das heißt nicht, dass du schon drei Jahre vorgeplant haben musst und alles bis ins kleinste Detail. Nein, auf gar keinen Fall. Aber du solltest nichts anfangen, nur weil du denkst, boah, da kriege ich das große Geld raus. Oder nur irgendwas raus auf den Markt schmeißen, weil du das Gefühl hast, das muss jetzt so sein. Sondern du gehst ja raus und du machst ja dein Unternehmen, weil das in dir brennt. Und weil du sagst, für dich ich möchte irgendwie ein neues Leben für mich kreieren, was mir Spaß macht und was zu mir als Person passt. Und es bringt dir überhaupt nichts, wenn du irgendwas startest, was nicht zu dir und zu deinem Leben, so wie du es dir wünschst, passt. Ja, also das kannst du genug haben. Da kannst du auch zu Aldi an die Kasse gehen. Ja, und damit kannst du auch Geld verdienen. Sogar gar nicht so schlecht, ja. Also Aldi bezahlt gut. <lacht> Aber äh, Das ist ja nicht das, was du willst und womit du rausgehst. Und ich finde es viel, viel, viel schöner, wenn man sagt, alles, was ich mache, mache ich mit Spaß und mache ich mit Herz und Seele, als, ja, ich gehe mal mit irgendwas raus, weil mir irgendjemand gesagt hat, das funktioniert gut. Nee, also das war ja auch bei mir lange so und Sabine kennt meine Leidensgeschichte, Sabine kennt mich ja schon, Sabine ist die Erste, mit der ich jemals über ja, Met in Business gesprochen habe, weil ich mich damals nicht getraut habe, rauszugehen und das sage ich auch ganz ehrlich, ich war so, um Gottes Willen, und kann ich das überhaupt und wie und was und dann habe ich aber gesagt, okay, und Sabine hat mir das auch gesagt, mach das, wenn du dafür brennst und ich weiß, dass es in meiner Seele gebannt hat und dass es mir das auch wirklich richtig Spaß macht. Und meine ganzen Kundinnen, alle meine Mentorinnen sagen immer zu mir: Boah, von dir würde ich mir so gerne eine Scheibe abschneiden, wenn ich da mit Leidenschaft über Finanzen und über Exit-Tabellen spreche und mit Leidenschaft hier und da und überhaupt. Und die immer gucken mich da manchmal so an im Zoom und denken sich so, Ja, hätte ich jetzt auch gerne, (lacht) aber nur so funktioniert das aus meiner Sicht. Nur so kannst du auch rausgehen und ein Produkt wirklich auch mit Leidenschaft verkaufen, weil dann ist es gar kein Verkaufen mehr, sondern dann weißt du, das ist geil, was ich da kreiert
1: habe. Wunderschöne Worte, Julie, und vielleicht für die, die da jetzt auch nochmal so... Schmerz spüren bei sich, weil sie vielleicht noch nicht so genau wissen, was es ist und das ist one thing, für das sie brennen, kann es auch für viele Dinger brennen, möchte ich an der Stelle sagen und ähm, erlaubt ihr da auch diese Testballons steigen zu lassen. Also meine Reise ist ja auch ganz, ganz wild und wird sie auch immer bleiben. Ich sag mal von irgendwie Fair Fashion Blog über irgendwie T-Shirt Business und äh, Kitesurf Videographer und, 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 und. Also es gibt ja da nichts, was ich nicht irgendwie ausprobiert habe und, und das ist vielleicht auch Teil des Dings, ne? dass du, dass du und ich hatte ja eben diesen großen Schmerz auch sehr lange, dass ich dachte, wo, wo kommt denn dieser Sweet Spot jetzt endlich und das Ding zusammen und ähm, ich weiß manchmal immer noch nicht so ganz genau, ähm, ob ich den jetzt so gefunden habe, für mich fühlt es sich gerade so an, aber das ist, ne? also, wie du sagst, ähm, das, das darf auch eine Reise sein, dann so zu merken, okay, wofür brenne ich denn dann und dann zu sehen, oh, wo fangen denn da meine Augen an zu strahlen und ähm, wo fühlt sich das gut an und das ist einfach mutig dranbleiben und ähm, ausprobieren.
0: Super schön, Perfekte Worte. Genau so ist es, Sabine. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für all deine inspirierenden Worte wieder. Und auch rund um die Finanzen, Krypto, all das haben wir jetzt mal einmal angesprochen. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben ETFs nicht geschafft, aber ich würde sagen, es war jetzt schon intensiv und viel und ganz, ganz spannende, tolle Themen. Und wenn du dann doch noch mal über ETFs sprechen möchtest oder auch als Zuhörer etwas dazu hören möchtest, dann schreib mir, schreib Sabine und dann kreieren wir das bestimmt noch für dich.
1: Ich danke dir. Mm-hmm.